0: Hola a todos, day to day del 8 de febrero de 2023 con una temperatura en Alicante de 11 grados vamos subiendo, vamos subiendo aunque ayer vi fotos de la Sierra de Aitana aquí en, en la provincia de Alicante la Sierra de Aitana es una de las muchas eh, montañas que tenemos aquí no puedo deciros la altitud ni nada ahora mismo y eh, como peculiaridad tiene que arriba, arriba del todo hay una base militar una base militar allí con con radares y demás para, para controlar aviones y todo esto bueno eh, sigo con el seguimos con porque a fin de cuentas no soy yo solo vosotros también estáis implicados Seguimos teniendo problemas en, el, en el, la distribución del podcast, entre ayer por la tarde noche y esta mañana he hecho algunas cosas, a ver si tuviéramos suerte y a lo largo del día empezara la cosa a funcionar, eh, significaría que va por buen camino y entonces, bueno, pues eh, seguiría por este camino. No me quedan algunas cosas, pero ya he hecho algunos cambios que creo que podrían, o espero al menos que puedan, que puedan funcionar. Desde aquí, agradecer al amigo madrillano, que siempre que le hago alguna pregunta con respecto al tema de podcast, feeds y demás, me responde enseguida. Eh, y la verdad es que me, a, 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 es un hombre que ayuda muchísimo, que ayuda muchísimo. ¿vale? Además de ser alguien con una capacidad de, de actividad increíble, ¿no? Increíble. O sea que muchísimas gracias, madrillano, como siempre. Bueno hoy quiero hablaros nuevamente del tema de eh, médicos y mi diabetes y todo eso esto, esto no es nuevo, esto ya hemos hablado aquí varias veces pero creo que es interesante ir eh, renovando un poquito lo que la situación no ya por mí, porque sepáis cómo estoy ni nada de eso que, que os agradezco esa preocupación que tenéis en ocasiones por mí sino porque creo que es interesante ciertos asuntos que tienen una importancia muy alta que yo pueda traerlos aquí de manera habitual para bueno pues ir animando no solo a los que podáis encontraros en la situación eh, y seáis antiguos oyentes sino a los nuevos oyentes que nunca han podido escucharme hablar de todo esto hay dos temas para mí que son clave que puedo hablar por experiencia propia como son el tema de la ansiedad que muchos de vosotros habéis vivido junto a mí y el tema de eh, la diabetes que, pues bueno, pues la tengo aquí, tengo la suerte de que es una diabetes controlada y demás pero que otras personas, mi madre por ejemplo, pues no tuvieron esta, esta suerte de que de que fuese así ¿no? todo esto viene porque el lunes pasado eh, acudí al médico acudí al médico en una de, eh, de estas revisiones que eh, habitualmente me hago cada seis meses aproximadamente en este impasse he tenido ahí un pequeño problema que creo no creo la verdad es que no estoy muy seguro si lo he llegado a contar aquí que fue que sí sí que lo conté que me cambiaron de consultorio no ya de médico que ya sería una cuestión que me disgustaría sino que me cambiaron de, de consultorio y de hecho pasé de un consultorio más o menos bien <coughs> A un consultorio que en sus inicios era un consultorio que se abría para eh, temporadas de vacacionales En los que venía gente o, o hay un, una afluencia de gente de otras partes mayor Y por tanto pues, se abría para que esa gente pues, eh, tuviese posibilidad de ir al médico en caso de necesidad Sin que el sistema pues, eh, se colapsara, o al menos no mucho entonces es un centro muy pequeño, con dos médicos. Me han dicho que uno de ellos es súper desagradable. Bueno, pues no me apetecía mucho cambiar de médico. Pero aparte de esto, aparte de esto, la cuestión es que desde que yo estoy viviendo en donde vivo y me cambié de consultorio, del que en mis orígenes tenía, al de mi zona, he pasado por varios médicos. Pues así yo os diría que al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis médicos como poco. Estamos hablando en un periodo de a lo mejor... Pues desde el 2007 hasta aquí, ¿vale? 2007... 15 años, más o menos, ¿no? 15 años, sí. 15-16 años. Bueno, la cosa está en que, en que claro, para mí esto... Eh, yo tengo una forma de pensar bastante clara, ¿no? Y es que, a priori, salvo que la persona que esté detrás de la mesa eh, diga unas tonterías que, me, que hasta yo eh, entienda que son tonterías... Para mí, el médico es una persona en la que tengo que confiar, es una persona en la que tengo que poder hablar libremente, es una persona eh, en la que tengo que hablar, no, con la que tengo que hablar libremente, la, la que le voy a contar mis problemas de salud, mis problemas, incluso, ¿por qué no?, emocionales, si tienes ansiedad o lo que sea, es la primera persona, el médico de familia es el primero que te va a atender. Por lo tanto, a mí no me gusta que me vayan cambiando de médico porque cuando ya un médico te conoce, cuando tú entras por la puerta, te ve y ya sabe quién eres y lo que necesitas y de qué pie cojeas y tu carácter, vamos, que ya te conoce, van y te cambian y empiezas desde, desde cero. Y, y no siempre, no siempre, los criterios de unos y otros son los mismos. Hasta aquí no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque los criterios de un médico... Pueden ser diferentes, pero no peores. Pueden ser incluso mejores, pues porque viene, pues no sé, una persona que esté, eh, que haya indagado más sobre ciertos, sobre ciertos procesos o sobre ciertos tratamientos o que se haya informado más o lo que sea, ¿de acuerdo? Tú puedes ir a tu médico, ser un buen médico, te atiende bien, el tratamiento te va bien, pero no se preocupa en ver otras alternativas o lo que sea, y tú, bueno, vas bien realmente, pero realmente no, y realmente, y realmente, y realmente, ¿vale? Hoy eh, creo que va a ser esta la palabra. Eh, ...pues eh, no, 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 no avanza en otros métodos que puedan ser eh, incluso mejores o menos agresivos o lo que sea. Vale. Eh, ¿Qué ocurre con mi caso concreto? Pues que encima eh, ya me ha pasado dos veces que voy a mi actual médico y no está. Una vez fue porque estaba de vacaciones la otra vez porque no sé qué, y esta vez eh, tampoco está, no sé el motivo que no está, pero va, son varios meses los que no está. Y son varios meses porque me dijo la doctora que me atendió que eh, desde noviembre hasta mayo, creo que me dijo, o marzo o mayo, no estoy seguro, no va a estar y ella es su sustituta. Y claro, yo le pregunté, ¿pero esto va a ser así? Porque yo quiero saber si esto va a ser así y ella va a ser a partir de ahora mi médico de familia yo quiero saberlo y quiero estar, eh, bueno, pues voy a valorar si, porque como médico suplente no tengo nada que decir, eh, la que hay y bueno, pues ya está, se irá. Pero si resulta que me va a quedar definitiva y no me gusta o lo que sea, pues a lo mejor prefiero cambiar de médico, ¿no? O sea, ya digo, para mí la, la, la libre elección de médico me parece que es eh, una de las mejores cosas que nos han podido suceder. Entenderme, ¿no? Pues esto suena muy grandilocuente, pero lo que sea. Vale, el caso es que, claro, como digo, los criterios son diferentes. Eh, entonces, pues esta doctora me da la sensación que es un poco más alarmista de lo que es los médicos en general que he tenido antes. ¿Por qué? Pues porque donde los otros médicos están relativamente satisfechos con mi estado, pues ella lo ve como que estoy ahí mal, ¿no? Entonces, eh, no ha cambiado nada porque en el pleno 2023, eh, como ya comenté no hace mucho, te haces un análisis de sangre y cuando vas al médico te lo imprime en papel, por lo menos tienen la diferencia de dártelo en papel sin siquiera tú pedirlo, o sea que bueno, hasta ahí bien. Además, todas las veces que voy al médico y vaya a la consulta que vaya, porque muchas veces no es la misma consulta, que esa es otra, o sea, yo tengo que ir al médico y preguntar en qué consulta está, porque no tiene siempre la misma. Todas las consultas por las que he pasado con diferentes médicos míos de mi hijo, todos, la impresora imprime mal. Todas las consultas imprimen mal. Ayer la doctora me confesaba que lo que hacen es ir quitando piezas de una para reparar otras. Me parece súper triste, pero quizás es lo que tiene querer un servicio en el que pagues poco. Pero no lo sé, ¿eh? Pero ya digo, todas imprimen fatal, llenas de manchas, bueno, una cosa espectacular. Vale, eh... Yo llego allí, me mira y tal, y bueno, pues que tú estás aquí, que llevan más de dos años con esto, que no sé qué, que esto tal, tal y cual. Vale, aquí tenemos eh, con el tema de la diabetes, ya lo he confesado, lo he confesado, no, lo he comentado en otras ocasiones. No pretendo ni mucho menos ser médico ni nada. Es posible que muchos de los que estáis escuchando esto eh, sepáis mucho más de lo que sé yo, simplemente porque sois diabéticos o tenéis a alguien cercano y os habéis preocupado de, de investigar cosa que yo tampoco me preocupa mucho, o porque pertenezcáis al sector sanitario, médicos, enfermeras, enfermeros, enfermeros eh, lo que sea, ¿no? Entonces, pues tenéis mayor conocimiento de todo esto. Así que no pretendo aquí dar una clase magistral, simplemente dar unas pinceladas al respecto. Bien, está claro, la diabetes es eh, la enfermedad en la que tu cuerpo no es capaz de, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, deshacerse del la, de la azúcar, de la glucosa que, tiene, eh, que va eh, generando o entrando en tu, en tu organismo. Básico, ¿eh? ya digo, seguro que hay una, una definición muchísimo más, más profesional. Cuando tú te haces un análisis de sangre, eh, hay varios valores que se tienen en cuenta. Y algunos de estos valores, incluso, eh, últimamente, pues se les ha dado una vuelta y lo que antes se consideraba malo, pues ahora no lo es tanto. Eh, uno de los valores, digamos el más básico, es el azúcar, eh, la glucosa en sangre, en el momento de hacerte el análisis. Es exactamente lo mismo, con mayor o menor precisión, pero es exactamente lo mismo que cualquiera de nosotros se puede hacer en casa con un glucómetro casero o en una farmacia eh, de, de cualquier... Pueblo, barrio, ciudad o lo que sea Tú vas allí, o tú tienes tu glucómetro Pinchacito en el dedo, gotita de sangre En una tira reactiva Y el glucómetro en unos segundos Te dice el, el, la glucosa en sangre En ese instante, esto no es Ni una hora antes, ni una hora después Ni el día antes, ni, ni nada de nada Es en ese instante, ¿vale? Este es el primer valor Luego tenemos otro, otro valor Que es eh, el, Lo que se conoce como, a ver si lo digo bien la eh, glicosilada. La glicosilada básicamente es un valor que lo que analiza es cómo ha ido tu glucosa en los últimos meses. Me parece que son seis meses o algo así. Tampoco me, me estoy muy seguro. Esto es un valor que tiene otra medida y que, bueno, quiero recordar que el límite está en 7, mientras tú estés por debajo de 7, aunque tú, eh, tu azúcar en, eh, en, en ese pinchazo te dé elevada, si estás por debajo de 7, pues la cosa está siendo más o menos controlada. No es que sea bueno, es que es mejor que tenerla por encima de 7, pero tú tienes diabetes, ¿eh? Aquí que nadie diga, bueno, oh, como estoy debajo de 7, como si no tuviera. No, no como si no tuviera. Quiere decir que estás ahí, que está bien, que lo estás haciendo medianamente bien, siempre se puede hacer mejor, pero tienes ahí ese ese, ese punto que hay que, que vigilar. De hecho, antes te pedían que tú te hicieses un destro, un análisis de estos del dedito eh, cada x tiempo, pues dependía. Mi madre se lo hacía varias veces al día, a mí me dijeron que lo hiciera pues una vez a la semana, que me lo hiciera incluso hubo un médico que me gustaba mucho pero ya se ha jubilado. ...que me lo hiciera principalmente aquellos días festivos... ...en los que me, me iba a pegar una comilona espectacular... ¿no? ...entonces después de la comilona, dos horas después... ...que me midiese para poder saber si la medicación estaba bien... ...o si él podía considerar el añadir algún tipo más de, de medicación... ...aunque fuese para esas ocasiones... ...y por último, por decir, eh, porque no es lo último... ...hay otras cosas que hay que tener en consideración... Sería el, el nivel de glucosa en orina, ¿no? El nivel de glucosa en orina es algo que, según me explicó el médico, pues hace un tiempo, cuando tú te analizaban la orina y había azúcar, aquello era un problemón, estaba muy mal, estaba chunca la cosa, ¿no? Madre mía, tiene azúcar en la orina. ¡Oh, este está hecho polvo! ¿No? Pues no, resulta que eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque eso significa que tu cuerpo está eliminando exceso de azúcar y lo está eliminando por la orina. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo que tenemos que vigilar y muy bien son los riñones. Hay que vigilar los riñones porque el, el, el exceso de azúcar no es bueno eh, para otras muchas cosas. No solo riñones, hígado, corazón, todo está eh, afectado, puede estarlo. Pero lo que se hace es vigilar los riñones para que estos pues, no tengan ahí un sobrefuerzo y puedan salir perjudicados. ¿Qué ocurre? Pues que para esto te dan una medicación. Eh, la medicación que te dan Pues eh, digamos que a mí lo que me explicaron Es que mi diabetes Es una diabetes en la que yo sí produzco insulina Pero mi cuerpo no es capaz De utilizar esa insulina ¿Entonces qué me dan? Pues me dan una No me pincho insulina, no la necesito Me dan una medicación que ayuda Vaya, ostras, un accidente con moto Pero parece que no ha sido no ha sido grave Porque está el motorista y menos mal, pobrecito Bueno, la cuestión es que parece que eh, O sea, yo no necesito insulina pero lo que, sí que, lo que sí que necesito es pues, algo que haga que se aproveche bien esa, esa insulina. ¿no? Esto es básicamente lo que a mí me explicó el médico. Eh, y además, eh, esa medicación pues hubo un momento, no recuerdo, hace unos años, que me la cambiaron por una que además lleva un compuesto que lo que me hace es orinar más. Con lo cual, eh, yo tengo, cualquiera de nosotros es imprescindible beber agua, todos lo sabemos, pero en mi caso es más importante porque tengo que, Tomo una medicación para orinar mucho Pero necesito tener agua Para que se haga el proceso y orine Esto tiene la desventaja Que ya desde hace algún tiempo Desde que me dieron esta medicación Me levanto por las noches a orinar A veces pocas, pero algunas veces incluso dos Y eh, ya aprovecho y bebo agua Siempre es lo mismo Me levanto, voy al baño, bebo agua Y a seguir durmiendo Como mínimo una vez eh, por la noche es así ¿no? Bien eh, ¿Qué ocurre? Que eh, ese valor que está por ahí por el 7, eh, bueno, pues esta doctora lo ve como muy grave, que ya digo, estoy por debajo del 7, no lo sé porque me llevé el informe, ella no me dio el valor, me llevé el informe, pero la verdad es que no, no he tenido tiempo de mirarlo. Eh, el tema de, del podcast me come mucho tiempo, de, mucho tiempo del poco libre que me queda. La cosa es que en un momento pues ella pues, le ha parecido, que eso tal y cual, y entonces lo que ha hecho es que me ha cambiado el medicamento y me ha dado el mismo, exactamente el mismo medicamento, pero uno de los compuestos más, eh, más elevados, y ya está. Y bueno, pues me ha dicho que vaya eh, alternando, que evidentemente la, las, las pastillas que tengo en casa no las voy a tirar, yo soy, a mí no me gusta eso de derrochar medicamentos, como no me gusta derrochar nada, entonces tengo que, eh, bueno, pues yo le dije, yo me voy a acabar las que tengo Y me ha dicho, sí, sí, me dijo, lo que puedes hacer es alternar Tómate una de estas por la mañana, que el día es más largo Y bueno, pues si te hace orinar más Porque lo que me explicó es que el compuesto que aumenta No es el que te hace orinar, ¿de acuerdo? Pero que por algún motivo eh, sí que hace que orinen más Pues chicos, yo qué sé, pues vale, pues gracias por la explicación Pero el caso es que si me tomo eso todavía voy a ir más al baño con lo cual pues tendré que beber algo más de agua. Tampoco 6 litros, eh, los dos litros, dos litros y medio al día que hay que beber, pues yo tendré que seguir bebiéndolos, pero eh, iré más al baño. Pues perfecto, vale, al final entiendo que no será perjudicial y para mí, no que puede ser eh, bueno, <coughs> y ya está, y tengo que hacerle caso. Pero me molesta eh, bastante este cambio de, de criterio, este, esta diferencia, tres accidentes llevo visto ya ¿eh? esta diferencia de criterio me molesta eh, porque ella no va a ser el médico que, que yo tengo y si dentro de cuatro meses porque el análisis me lo hice en diciembre o sea si allá para abril mayo lo que sí mayo será no más o menos voy me hago otro análisis y ya está mi médico pues a lo mejor el otro dice que para qué eso que eso es una tontería que estaba mejor antes que no es necesario que el efecto secundario de medicarme más pues es peor que, que quedarme con... yo qué sé puede ser que tenga otro criterio y a mí me están mareando entonces eso es lo que no me gusta no eso es lo que no me gusta si yo llego y cuando llegue mi médico lo ve y dice excelente pues bueno pues bien bien está pero es que no lo sé y me juego esa Vale, otro efecto secundario que tiene esto es el tema de la, del colesterol. Pues sí, amigos, esto afecta al colesterol. Principalmente triglicéridos que suben y, bueno, pues de rebote, colesterol malo también sube. Eh, hay que controlarlo, hay que controlarlo. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Lo bueno de todo esto es que, y ya van dos veces que, que me comprometo, dos o tres, no sabría decir con esta tres, que me comprometo y no he sido capaz es que simplemente, simplemente, eh, cuidando tu alimentación y haciendo algo de ejercicio, repito, algo de ejercicio, no es que te machaques como un loco, ¿no? Simplemente salir a andar tres, dos, tres veces por semana a buen ritmo, media hora, tres cuartos, ya es bueno, pues con esto tú controlas mucho todo esto, controlas colesterol, controlas glucosa y demás, ¿no? <ríe> y como digo, pues cuidando un poco la alimentación. Me ha llamado mucho la atención porque este médico, esta doctora, para eh, ver, me da una hoja y me dice, te voy a dar una hoja sobre, una, sobre alimentación. Tiene tres columnas, una que es algo así como alimentos que se pueden consumir habitualmente, alimentos que se pueden consumir dos, tres veces a semana y alimentos que tienen que ser muy esporádicos. La verdad es que no prohíbe. Entonces me dijo, mira esto y dime de todo esto cómo lo haces tú. Y están separados por grupos. Pues eh, arroz, pasta, pan, tal, eh, carne roja, pescados, verduras, frutas, etcétera, etcétera. ¿no? Me llama la atención. ¿Qué me llama la atención? Pues que yo cuando veo el, yo cuando ella me lo da, yo le respondo tal cual me ha dicho. Pero después cuando ya lo tengo en mi poder y he salido de la consulta y tengo un rato, le pego un vistazo y me veo que es un, eh, unas recomendaciones para la arteriosclerosis. Pues amigos, yo no sé si tiene que ver Sinceramente no sé si tiene que ver La arteriosclerosis, con la diabetes Con el... con el, Este, con el... Ay, ahora no lo digo Lo acabo de decir, con... Ay, se me ha ido la palabra ¿En serio? Bueno, con lo de La grasa ¿eh? ¡Ostras! ¡Colesterol! En serio Es flipante, ¿eh? Si no estuvierais ahí No os lo creeríais y si os lo contara Con el colesterol, no tengo ni idea si todo esto tiene que ver La cuestión es que me da ese régimen claro, me llama mucho la atención porque en la primera columna en lo que habitualmente puedes comer está pan, está eh, eh, patata está eh, pasta, arroz y esto, amigos, no es precisamente Alimentos buenos para un diabético ¿Por qué? Porque el problema Ya no es que tú comas Cosas con más o menos azúcar Que también, el problema está en que hay alimentos Los hidratos de carbono Se transforman en azúcares Y esto es lo chungo De hecho, ese médico que me decía Que me hiciese un, un control Después de una comida copiosa Él decía, principalmente si un domingo Te comes un buen arroz y tal Te lo haces, es decir, el arroz va a hacer que tengas una subida de glucosa en sangre. Por tanto, me extraña mucho que me dé un, un régimen o unas consideraciones más que un régimen donde diga que, de manera habitual, yo puedo comer arroz, pasta, eh, pan, etcétera, etcétera, que eh, evidentemente es algo que yo tengo que tener bastante, bastante cuidado. ¿no? ¿No puedo comer? Por supuesto que puedo comer, pero no puedo estar comiendo pasta y eh, eh, pan y y arroz todos los días porque no me va a ayudar en nada al control eh, y luego pues bueno otro tipo de, de cuestiones también que me pone ahí que están referidas pues eh, mucha carne roja mucha tal que bueno pues oye no sé yo hasta qué punto porque eh, bueno pues sí que es cierto que hay una columna donde no te recomienda abusar de embutidos quesos muy madurados los quesos normalmente frescos tiernos pues en menos grasos cosas así no pero me... Ay, que se me va la voz. Pero realmente me llamó bastante la, la atención algunas de estas cosas, ¿no? Evidentemente, cosas malas. Pues cosas malas es toda la bollería industrial es mala. Mucho azúcar, mucha grasa, no es bueno. ¿Puedes comerte un croissant de bolsa del, del supermercado? Te lo puedes comer. Pero, mmm, pues si quieres llevar una alimentación saludable, evítalo. Pues si te apetece mucho, mucho un croissant pues trata de que sea un croissant de calidad, ¿no? No te comas tres de esos de bolsa, cómete uno bueno, eh, esporádicamente, ¿no? A mí me gustan los croissants, claro que me gustan, y si los, tú, cuando voy a un hotel que tienen buffet y tienen croissants, aunque sean de esos malos, no importa, porque yo lo abro, lo tuesto, le pongo mantequilla, mermelada de fresa, y eso es un manjar para mí, está buenísimo, ¿no? No es algo que tomo en mi día a día, solamente en esas ocasiones, pues bueno, pues todos los días no puedes desayunar croissants con mermelada y mantequilla, porque desde luego tu colesterol, bueno, tu colesterol te lo va a agradecer, pero el colesterol malo que va a estar a tope, ¿no? En cualquier caso, eh, es como el chiste, aquel malísimo que decía, mamá, el chorizo es bueno para los granos, y dice, hombre, que si es bueno, los pone gordos y hermosos, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, hay que tú puedes cuidar la, la alimentación. Eh, de hecho, yo cuando, cuando así, acudí a aquel eh, nutricionista y me hizo un régimen, en ese régimen él no prohibía nada, no prohibía nada. Sustituía ciertas cosas y algunos de los alimentos que ponía, eh, los ponía con nombre y apellidos del supermercado en el que yo compraba, por aquello de que, bueno, pues él consideraba que eran, de, de, que eran más saludables, podemos decir, ¿no? Pues yo qué sé, tú compras un bote de tomate frito y probablemente tenga una cantidad de azúcar brutal, pues él a lo mejor vio uno, eh, me recomendaba un tomate que, frito, que él ya había visto, pues que estaba más, eh, más contenido en azúcar, o sea, no más contenido, más contenido en cuanto a cantidad, eh, más, eh, más pobre en azúcares añadidos y, y demás. Y luego con esto hay otra cosa, hay que tener cuidado, porque cuando a ti te dicen sin azúcares añadidos, no significa sin azúcar, ¿de acuerdo? Significa que no le han, han, han añadido más azúcar Pero una fruta lleva azúcar, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, una fruta en almíbar, lo que es una fruta con su azúcar y con más azúcar que le han echado ¿De acuerdo? Pero si te comes una pieza de fruta, no es malo comerse una pieza de fruta, ni muchísimo menos Pero hay frutas que son más recomendables que otras, ¿no? Por ejemplo, a mi madre le encantaba, pero muchísimo, la chirimoya la chirimoya le encantaba. Bueno, la chirimoya es eh, veneno, ¿no? De la cantidad de azúcar que puede contener, ¿no? Luego, una cosa nueva que me ha salido, que esto no estaba antes, es que parece ser que el hierro lo tengo un poco bajo. No está mal, pero no está tampoco todo lo bien que debiera. Entonces, bueno, pues eso, comer carne roja, comer frutos secos, nueces y demás también es bueno... Y bueno, pues ayer, por ejemplo, me puse, me, me eché entre pecho y espalda un plato de hígado, que me gusta mucho el hígado, que también es muy bueno en hierro. Y luego, pues legumbres como las lentejas y demás, que ya sabéis que toda la vida se ha dicho que hay que comer lentejas que tienen hierro, ¿no? Que esto no sé si era una leyenda urbana o es verdad, pero bueno, hay que comer esas cosas. Pues nada, todo esto es lo que tengo que, que hacer. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que yo peco. Peco, por ejemplo, yo en el desayuno no peco. Porque yo me tomo un café con leche antes de salir de casa y luego en el almuerzo me tomo un sándwich eh, de pan de avena, de pan de avena industrial, todo hay que decirlo, además os voy a decir, pan de avena de Mercadona, del que venden en paquetes, me tomo un sándwich <coughs> y en el interior puede tener cualquier cosa. Pues el de ayer tenía jamón serrano, todavía puede tener chorizo, todavía puede tener queso, todavía puede tener pechuga de pavo, lo que toque, salchichón, lo que toque. Ese es mi almuerzo. Yo tengo cocina, tenemos dos cocinas en el trabajo Meto el sándwich, además sin desenvolver siquiera el papel de aluminio En la tostadora, lo caliento un poquito que está mejor Y eso es mi almuerzo Y a la hora de comer, pues generalmente es comida de casa Generalmente alguna vez compramos algo Porque no nos da la vida para... O a mi mujer, pobretica que es la que se encarga Gracias desde aquí eh, De ponerme la comida Pues ayer comí el hígado, que esto casero lo hizo ella Hígado con tomate eh, antes de ayer, ¿qué comí el lunes? El lunes comí... ¿Qué comí yo el lunes? Ah, arroz Comí arroz del fin de semana, sobró Del restaurante que estuvimos y comí arroz Y hoy tengo, eh, creo que es guisantes con jamón Y hamburguesas a la plancha Bueno, pues hoy bien Ayer eh, ayer bien, ¿no? Y quitando que me comí media barra de pan Eso sí, podía haberme comido todo el hígado Y con tomate sin pan Pero claro, a ver quién evita el mojete Que, que es lo mejor y el lunes, pues bueno, pues un platico de arroz eh, de una cantidad adecuada, ¿no? Porque también muchas veces no, ya no comer arroz. No te comas el plato que te comías antes, ¿no? Come una cantidad más limitada. Y el resto de llena el estómago, pues llénalo con cosas que no te perjudiquen. Pero donde sí que me voy de madre, y mucho, es en las cenas. pero Perdón. Ahora... Me estaba ahí ahogando. Las cenas... Eh pues suelo tomar pan tostado con embutido, salchichón, chorizo, queso, lo que sea gazpacho andaluz, eso de Mercadona, también os lo digo eso no falta casi ninguna noche de todo el año Yo, eso es para mí muy muy habitual con sus picatostes también del Mercadona y luego, lo que os digo, pan tostado con, con algo ahí. Y luego peco, pues que si unas galletas con chocolate, de esas tipo príncipe, que si unas magdalenas con chocolate. Y bueno, pues aquí es donde yo tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que hacer un esfuerzo, por cierto, a mediodía siempre tengo fruta después de, de, de comer. Generalmente mandarina y plátano, ¿no? Que el plátano, pues siempre ha sido malo para la diabetes y ahora, pues, comes un plátano, eh, tampoco tiene ningún problema, me dijo el médico. O sea que bien. En cualquier caso. Eh, es en las cenas donde yo debo de buscar un equilibrio, ¿no? Buscar una manera de reducir eso porque, bueno, pues además es la cena que luego es más pesada a la hora de, de hacer la digestión, porque ya no te mueves, ya pues a lo mejor en poco rato te vas a dormir y es aquí donde, como digo, tienes que tengo que hacer un pequeño esfuerzo. Esta es la cuestión. Esto es la situación y esto es lo que hay. Eh, ¿Qué quiero con esto? ¿Qué trato de hacer? Bueno, pues trato de hacer lo que puedo. Es decir, eh, por un lado, eh, contaron mis cuestiones para, para influir en mí mismo. Y por otro lado, por supuesto, pues el, el poder, eh, de alguna manera, eh, pues eh, también ayudaros a vosotros a concienciaros de que eh, pues es bueno cuidarse y que muchas veces no es necesario eh, pegarse un, no sé, un, una, panda de, una tanda perdón, de ejercicio brutal eh, o a quitarse todo tipo de alimento o lo que sea, ¿no? Simplemente teniendo unas pautas y una precaución, pues uno puede llegar a tener una vida pues más saludable y por supuesto y lo que es importante más longeva y ya está, nada más esto es todo lo de hoy, a ver si consigo que que llegue el podcast porque esto me tiene también frito y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a pascual espascual arrobaespascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra de contacto, un saludo y nos escuchamos mañana